0: This is our land podcast.
1: Esto es This is our land podcast, episodio número 20. ¿Cómo estás, Alejandro?
0: Muy bien, una experiencia nueva hacer este podcast sin si están de micrófono. Ah, sí,
1: <risa> es, es, es mi culpa. Eh, bueno, llegué mal preparado, pero tenemos los micrófonos. No sé, no creo que va a haber alguna diferencia, pero... La, bueno, la diferencia es que puedes estar incómodo porque tienes que mantener el micrófono. Pero fuera de eso, creo que todo es normal. Sí, muy bien. Eh, no sé exactamente por dónde empezar. Eh, pudiera platicarte un poquito... ...de mi experiencia en sí de la semana pasada, de lo que voy a hacer esta semana. Tuvimos la participación en un panel sí. ¿sí? de educación el eh, fin pasado. También podemos platicar un poco de eso.
0: Sí, que fue, fue muy interesante. Me gustó mucho el, el panel, el, el congreso de Expo Learning. ¿Mm? En, estuvo muy bueno. Participamos en un panel sobre el futuro de la educación. Eh, creo que salieron buenas ideas. Sí. La gente se fue
1: contenta. Sí, muy enfocado a la, a la microescuela sí. y los conceptos de la microescuela que estoy seguro que en algún momento platicamos aquí en algún episodio, pero uh -huh. que básicamente es para poder personalizar la educación, de trabajar sí. con menos personas para poder atender mejor las necesidades de cada quien.
0: Exacto, eficientar de alguna manera todos no, los recursos y todo nuestro trabajo sí. y canalizarlo o enfocarlo al
1: estudiante. Sí, exacto. De poner el estudiante en el centro. Sí. Y
0: considerando también que como nosotros estamos trabajando directamente con la SEP, sí. en la prepa, eh, y tenemos un plan de estudios de que hay que seguir.
1: Sí. Para dar un ejemplo, a lo mejor de la personalización, porque tuve varias experiencias en la semana, eh, en mis sesiones de coaching Ajá. con los estudiantes. Como comenté aquí, no sé si en el episodio pasado, fue que quiero tener esos momentos con cada uno de ellos sí. para definir algo, no definir yo, sino definir ellos, algo que quisieran trabajar durante el semestre, eh, un logro, para sentirse contentos con ellos mismos. Sí. Y han salido cosas, estoy muy sorprendido yo, yo tenía, quizás, bajas expectativas. Pensé que íbamos a estar dando muchas vueltas. Porque lo, lo último que quería yo era eh, señalar algo. Sí. Por ejemplo, decir... Oye, Alejandro, yo vi que en el semestre pasado... ...batallaste con tales cosas. ¿Qué tal si...? No quería yo llegar a eso. Ajá. Sino quiero que nazca de ti... ...para que tú sientas la motivación ante, claro. ante el, el trabajarlo. Y han salido cosas muy, muy padres una de las últimas que tuve fue con con un chavo que se incorpora con nosotros este semestre Ajá. viene de otra institución y me decía siempre he batallado con las entregas sí. y me ha ido muy mal en la escuela por, porque no entrego sí. y le digo bueno, uno estás consciente de eso claro. Ese es, un, es un muy buen paso y qué tal si empezamos a trabajar en eso muy bien y le dije, en, en muchas instituciones seguramente te dicen, mira, esto es lo que tú tienes que entregar y tú encárgate de entregar. Sí. Eh, y lo que hemos visto nosotros, y así como trabajamos mucho el semestre pasado, es que estuvimos muy pegados a ellos. Y le dije, yo no tengo ningún problema en estar encima de ti para asegurar que tú entregas. Sí. Si es algo que tú consideras que te pudiera ayudar. No lo quiero hacer para estarte molestando. Claro. Pero si tú me dices, yo necesito ayuda para eso porque pues, se me va la onda o porque no me organizo o porque no tengo la habilidad todavía, bueno Ajá. yo te ayudo porque yo no quiero que a ti te vaya mal, Claro. yo no quiero ponerte de trabas para que no entregues o no cumplas ¿Mm? yo Ajá. quiero ayudarte a que cumplas entonces, creo que parte de la personalización es ir identificando esas necesidades muy específicas y qué mejor si ellos lo puedan eh, compartir y decir, mira, este es algo que yo siento, sí. que yo tengo que, que trabajar. Otra persona que me dijo que eh, quiero me mejorar mucho mi redacción, okay. porque eventualmente quiero empezar a escribir qué padre. cosas. Y, y se me hizo... Pues increíble que lo hayas identificado para empezar. Y que haya salido de ella. Y que haya salido de ella. Entonces podemos hacer un plan donde, donde aparte de lo que vas a ver en la materia en sí, sí. podemos ver cosas que te ayudan a mejorar tu redacción para que puedas lograr ese objetivo que, que en este caso es escribir un libro eventualmente. Exacto. No sí. es algo que quizá vas a hacer este semestre, pero eventualmente. Y así han salido varias cosas. Te voy a dar otro ejemplo más. Ajá. Eh, una chica que me dijo, yo me pongo muy, muy nerviosa en la hora de presentar algo ante un grupo El público. Pero es algo que, que quisiera yo poder Está hacer. Increíble. Y le dije, perfecto, vamos a trabajar eso. Y tenemos como final del semestre, tienes que presentar tu proyecto. Vamos a estar haciendo pequeñas cosas sí. durante el semestre para que vayas agarrando esa, esa confianza sí. o esa autoestima, porque muchos se reduce a eso. Sí. Platicamos sobre qué es lo que sientes en el momento de hacerlo, cuáles son los miedos que tienes, y, y trabajar un poco con, con, esas, con esos aspectos. Uh -huh. Y le dije, primera tarea es que trates de participar más en clase sí. para darte cuenta que no pasa nada. Exacto. Entonces, creo que por ahí va mucho la personalización. No es un cambio radical a cómo se trabaja en la escuela. Sí. Eh, las materias pues, son las mismas. Y, y nada más es ver cómo podemos brindarle mayor apoyo. Sí,
0: sobre todo eso de estar conscientes de que hay, una, hay un área de mejora que no tiene nada que ver necesariamente con la, con la materia no Que eso es lo que está increíble y creo que tiene mucho que ver con la personalización. Es ir un poco más allá de, de la cuestión académica y entender eh, todos estos hábitos de estudio, estos eh, procesos que de alguna manera tenemos ya definidos, que a veces eh, hay que mejorar, como en todo. no Y, y esto que platicabas... Curiosamente, que lo platicamos también en, con, con todo lo, el equipo de, de consejeros de LAND, que pues es algo que sucede en esta generación como, como algo muy normal. Sí. ¿no? Que eso es algo... Me llama muchísimo la atención, porque no es que no lo hagan. es yo Como lo hemos platicado, yo veo que está listo
1: el trabajo, me lo enseñan, pero por alguna razón no lo suben. no O, como me tocó también en estos días... O inventan algo o dicen sí. que tú les dijiste que no lo subiera porque luego lo íbamos a ver en, No sé. Digo, sí, claro. Pretextos siempre, siempre hay, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y, eso, y de eso platicamos ahorita que fuimos a, a ese panel uh -huh. del de concepto en sí de la microescuela, que yo siento que mucho se reduce a, a poder trabajar más de cerca. Sí. Y, y tener al estudiante en el centro, eso es lo que, a lo que también... Mi ejemplo de poder trabajar con ellos así es... Y lo que le dije a este chavo, yo no te quiero poner trabas. Para mí, tú eres lo más importante. Claro. Y eso es, a final de cuentas, centrar todo en el estudiante.
0: Exacto. Y entiendo que es muy difícil cuando tienes tantas materias y tienes tantas cosas que cumplir. Pero creo que a través de Media Center está funcionando muy bien. Uh -huh. Porque vas integrando todo en este proyecto multidisciplinario donde de alguna manera no se siente que es una actividad extra, ¿no? Entonces, siento yo que con la... Por un lado, con Media Center estamos empujando a que estén construyendo, desarrollando estos proyectos y mediante coaching ir descubriendo esta parte socioemocional que tiene que ver con la motivación. Sí. ¿no? Creo que es un muy buen combo. Hay que irlo evaluando. Eh, pero de entrada noto que hay una actitud bien diferente de los estudiantes a comparación del semestre pasado. Los veo muy emocionados. El, el tema que hayamos incluido también una, un trabajo en grupo que tiene más que ver con la parte creativa, creo que está, está funcionando muy bien. Hay unos proyectos increíbles. La semana pasada habíamos dicho que íbamos a trabajar proyectos sociales, proyectos que tienen que ver con arte y entretenimiento. Y ahorita sumaron uno más de negocios. Entonces, la idea es, durante este semestre, van a estar trabajando un plan de negocios. ¿Cómo se hace un plan de negocios? ¿Qué contiene un plan de negocios? E irlo rellenando. Inclusive, se quieren enfocar en la parte de marketing, quieren hacer una investigación de mercado, utilizar instrumentos como encuestas, este, focus groups. Y se me hace... Pues me parece increíble que a esta edad ya estés con esa curiosidad de cómo se establece un plan de marketing para empezar tu negocio.
1: ¿no? Sí, y todo lo que nace de ellos, tenemos sí. que estar muy atentos a eso y aprovecharlo, porque ahí es donde está la motivación. Sí,
0: ahora también hay que, hay que delimitar, porque otro grupo me decía, nosotros queremos hacer algo que tenga que ver con cine, y les digo, bueno, pueden empezar con un video o algo más sencillo. Y su propuesta fue una película.
1: <risa>
0: y yo digo, bueno, una película de dos horas es, es como muy complicado, ¿no? Si sí. no has hecho nada digo empieza con... o empiecen con un corto. Yo sí. creo que es más fácil un video mm. porque no tienes que estar grabando audio.
1: No, digo, eso es parte de nuestro rol también, de ayudarles sí, claro. a, a poner el marco. Dentro de este marco te puedes mover. Exacto. Sí, sí. Pero me gusta la, la ambición y las ganas sí. que quieren de sí. lo
0: que traen. Muy, muy bien.
1: Oye, eh, en cuanto a, a materias, eh, ya te había platicado que lo mío este semestre es poner ética en diferentes contextos, ¿no? Sí. Eh, ciencia, tecnología, medicina, medio ambiente. Y con eso ya hemos arrancado. Salen varias cosas ahí interesantes eh, con ellos. En, en su primera actividad tenían que pensar en algún invento o alguna innovación Ajá. y describir bueno, cuáles son los impactos positivos de este invento o innovación, sea político, económico, geográfico, social, cultura, etc. Sí. Y también cuáles son las consecuencias negativas. Y a final de cuentas, lo que quiero que aprendan con eso es la capacidad de reflexionar sobre las dos, los dos lados que pueden existir. Sí. Que pueda haber mucho avance eh, y mucho beneficio, pero siempre va a haber alguna consecuencia. Es más, les dije: si de plano vas a escoger algo que, que no puedes encontrar algo negativo, escoge otra cosa. Muy bien. Y uno de mis favoritos fue la bomba atómica. <risa> Porque, digo, es es un, iba a decir gran invento, pero, sí. digo, es un gran invento en el sentido que es muy complejo. Claro. Es, es eh, algo horrible, pero si analizamos así muy rápido nada más las consecuencias y a raíz de ese descubrimiento se ha podido hacer muchas cosas claro. energéticas. Sobre todo, sí. Entonces tenemos por un lado el desastre o los desastres en Japón ya terminando la Segunda Guerra Mundial sí. en Hiroshima y Nagasaki uh
0: -huh.
1: pero también paz durante muchos años por el miedo de volver a usar sí. esa bomba entonces sí. ese balance también es, es interesante claro. y, y que lo hayan captado pues es, es, es un buen ejemplo de, de cómo entender cómo el, un avance tecnológico puede tener consecuencias espantosas, claro. pero que también pueden generar otro beneficio que quizás no vemos tan fácil. Sí, de acuerdo. Entonces, esta semana lo que quiero hacer es escoger los mejores ejemplos que ellos mismos dieron y que, y que sigan desarrollando esas ideas y que sigan como que le den otra vuelta para ver si sacan más información, porque a final de cuentas lo que, lo que quiero es que entiendan precisamente eso. De cada avance tecnológico de cada avance científico que tenemos, uh -huh. tenemos diferentes tipos de consecuencias. Sí. Y entre más apto eres para identificar esas consecuencias, más apto te vuelves para analizar eh, cosas en general.
0: Es eso. Es, una, es, es muy buena... Es, este tipo de, de ejemplos que son tan radicales o tan, tan impresionantes eh, funcionan muy bien porque radicalizas. Uh -huh. O se puedes irte a cualquier extremo. No, o se puedes pensar que, la, que todo lo nuclear es algo bien negativo... Pero por otro lado tienes un montón de información donde si lograr, logramos eh, hacer uso adecuado de esa energía nuclear, resolveríamos muchos problemas.
1: Sí. Y bueno, en cuanto a lo tuyo, ¿en dónde vamos en la, en la historia?
0: Eh, bueno, retomamos desde, desde que cruzaron, desde que cruzaron los, prim los primeros pobladores que mm. venían de, de Asia, originalmente de África. Y nos enfocamos a los primeros pobladores que pasaron por Nuevo León. Entonces estuvimos revisando cómo era esa, esa época. Eh, estamos hablando desde hace 8000 años, uh, en un periodo de entre 8 y 3000 años, que estuvieron diferentes grupos, tribus este, móviles en, en la zona, que abarcaba, eh, pues básicamente desde Coahuila hasta. Tamaulipas, Texas y, y San Luis, pero el centro, lo que, lo que hicimos es trabajar un, un mapa de Monterrey donde poníamos e identificábamos los diferentes grupos, los que están al norte, al sur, al este y al oeste, en general, aunque se movían mucho y había muchos, sobre todo denominaciones, porque aquí identifiqué cuatro por, por la zona geográfica por ejemplo en, en el este estaba una uno, en la parte de Tamaulipas digamos hacia el lado de Tamaulipas había un grupo que se llamaban los borrados pero también les llamaban los rayados también le llamaban los pelones también le llamaban, tienen muchos nombres y obviamente pues uno es lo que le puso el, el, la persona que los vio digamos el, el español la, la que, lo que lo puso los judíos que también estaban ahí como se llamaban entre esa misma tribu y como les decían los de la tribu vecina. Uh -huh. Entonces hay muchos, muchos nombres. No hay así como algo. En general terminan siendo los este los bárbaros ¿no? del, del norte uh -huh. que vivían de alguna manera, pues pareciera que, que sin, sin ningún orden. Pero la realidad es que los vestigios que dejaron en toda esta zona es riquísimo. Entonces lo que hicimos fue revisar un poco toda la información disponible y, y hacer el rol del historiador. Hacer una historiografía donde vieran. Pues casi que contaran una historia de lo que. de lo que vieron. Y unos de un grupo de ellos hizo una. unas rimas de hip hop. ¿Ah, sí? Este. Ajá. Otros hicieron una nota más periodística. Y muy bien. La verdad fue una. Una muy buena introducción a contar la historia de México. Porque al final de cuentas, pues ellos son los grandes abuelos y ancestros de, de todas las otras tribus y civilizaciones que conocemos recientemente. ¿no?
1: Esa Big History, que digo, se podría decir que forma parte de, de Big History, el, todo lo que tenga que ver con la prehistoria. Exacto. Y hay una serie que vimos hace varios años que es de un Spencer, se llama el de los... Wells. Spencer Wells. Spencer Wells, el de los marcadores genéticos. ajá y que empieza con los Bushmen en, en África. Exacto. Y luego ya va siguiendo todo esa, ese camino sí. de cómo se hablan de África y luego ya vamos como sí. especie poblando el mundo.
0: El, el objetivo que tenía este proyecto que se llama Genographic Project,
1: sí. que es con una
0: alianza entre IBM y National Geographic, estamos hablando que este fue en el año 2000, mucho antes de todas las los este, los diferentes aplicaciones y empresas que se dedican a, 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 a estudiar o a descifrar tu ADN, eh, ellos comenzaron justamente con la intención de formar un museo y que nos diera las rutas. Uh -huh. Era, esa es la gran aportación de Spencer Wells, que pudo de alguna manera delinear todos los diferentes caminos que hicimos como civilización para poblar la... La, la, la tierra, ¿no? Y hay, uh -huh. De hecho, hay un hay un mapa muy bueno que es en Genographic Project eh, que pueden buscar en Google que está muy explícito donde ves exactamente cada recorrido de los diferentes grupos y sociedades de, de, de esa época. Sí. Por otro lado, algo que platiqué, creo que platiqué contigo pero estuvimos revisando, estuvo muy presente esta semana, el tema de el, el mundo en el que vivimos actual. Actualmente, no leía... No me acuerdo qué... Creo que era este Claudio Naranjo, el, el filósofo chileno, mm -hmm. que decía que todos estos males nuevos de esta sociedad, como el estrés, como eh, la ansiedad, cosas que tienen que ver mucho con el, con el tema eh, de la mente, tiene que ver justamente por habernos alejado de la naturaleza. Mm -hmm. Necesitamos tener ese contacto con la naturaleza para calmar ese tipo de ansiedades. Es lo que propone... Claudio Naranjo, y curiosamente me tocó ver una nota de unos niños, de una familia que son de viven en Manhattan, no sé, de 12 años, 10 años, dos niños y sus papás, que hicieron un viaje a Las Vegas. Y, en la, y ahí en Las Vegas tomaron un, hay una, una ruta en, en un tren que haces a medianoche, donde te llevan al, literalmente al medio del desierto, ...donde no hay nada de luz y puedes observar la Vía Láctea y las estrellas, el universo... ...los llevaron a la familia. Cuando llegaron ahí, la reacción de los niños era en shock total. Tenían pánico. Los papás comentan que los niños fuera de control... No, ...se querían meter adentro del tren porque tenían miedo o de que se les cayera algo... ...de, el, de, la, de la Vía Láctea o que se cayera la Vía Láctea. No, no habían visto a, algo así... Tenían mucho miedo. Sí. Y es eso. ¿En qué momento dejamos de ver las estrellas? Sí. ¿En qué momento dejamos de admirar el universo eh, y hacernos esas preguntas tan importantes? ¿En qué momento sustituimos eso por Instagram? Sí. ¿No? Y todo lo que con lo conllevó
1: las redes sociales. ¿no? Sí, sí. Tiene, tiene mucho sentido eso. El que tanta información que constantemente nos está llegando y cada vez menos tiempo dedicando a... a ser humano. A ser humano, sí.
0: Y, y la escuela es una gran oportunidad. Entiendo que el enfoque fue mucho... Bueno, el enfoque ha sido últimamente mucho a desarrollar conductas y a desarrollar conocimiento o a, a construir conocimiento, pero la realidad es que ahorita lo vemos, eh, en, eh, y hablando de, justamente continuando con lo de la personalización, al final de cuentas somos, seguimos siendo seres humanos, y primero, si seguimos el orden inclusive de cómo está estructurado el cerebro, de la evolución del cerebro, primero sentimos, sí. antes que de razonar. Y es bien importante atender todos esos momentos difíciles que tienen que ver con cuestiones muy complejas y que a veces tendemos a hacer a un lado
1: porque al parecer no son importantes. Eso es importante. Sí. Es muy importante. Pues muy bien. Y a lo mejor con eso podemos terminar este episodio. Sí, muy bien. Seguir trabajando en la semana. Perfecto. Llegar al próximo episodio con más experiencias. Claro, más noticias y aquí nos escuchamos. Me parece muy bien.